0: met veel goesting. Met koers hebben we eigenlijk niet één, maar twee podcasts. De Goesting podcast is gericht op jou als individu en onze andere podcast, Rakenklappen, is gericht op teams en organisaties. Ga zeker even kijken. Oh ja, en laat even weten wat je van deze aflevering vond. En nog leuker, deel hem met je eigen netwerk. Zo kunnen we samen meer impact maken. Als je in Antwerpen bent, je bent altijd welkom voor een koffie en virtueel vind je ons op koers.team. Geniet ervan! Vandaag hebben wij Kathleen en Nicola aan onze keukentafel. Het is een koppel dat we hebben leren kennen... ...en dat ons geïnspireerd heeft in hoe ze keuzes maken voor hun gezin. Ze geven hun drie zonen namelijk thuisonderwijs... ...en tegelijkertijd hebben ze allebei hun eigen zaak. Die combinatie die leek ons best wel pittig en die intrigeerde ons... Dus we nodigden hen uit voor een gesprek waarin Kathleen en Nicola vertellen over hoe en waarom ze bepaalde keuzes gemaakt hebben en wat de impact hiervan was en is op hun leven. We hebben deze podcast twee keer opgenomen, omdat tijdens ons eerste gesprek na anderhalf uur bleek dat er iets mis was met onze geheugenkaart. Super vervelend, maar... Iedereen had er zin in om het gewoon opnieuw te doen. Um, dus je gaat merken dat we in deze aflevering er eigenlijk meteen in vliegen. Daarom een klein beetje kader. Want je gaat merken dat op het begin Kathleen spreekt over Witte Raven. En dat is eigenlijk een organisatie dat zij gestart is om kinderen en ook de ouders van die kinderen met HSP en hoogbegaafdheid te begeleiden. Ik geef even dat kader dat je ineens kunt meevolgen, maar de rest hoor je zo dadelijk. Geniet van de aflevering.
1: We zijn aan het opnemen. Voor de verandering. Nee, voilà. Um, we zijn aan het opnemen. Uh, Goedemorgen, Kathleen, Nicolas. Goeiemorgen. Welkom goeiemorgen. aan onze uh, keukentafel. Uh, Dankjewel dat jullie tot hier zijn gekomen. Um, Kathleen, we hebben een, een tweetal maanden geleden uh, even een kaal gehad over, uh, over koersen en over uh, Lierse SK. Hoe dat we elkaar in, in kunnen ondersteunen. Maar dat is eigenlijk uh, uit, uitgedeind naar een, een hele gezellige babbel van, denk ik, een half uur of drie kwartier um, over hoe dat jullie in Spanje zaten. Uh, met drie kinderen en aan homeschooling daar deden en van waar dat, dat kwam. En ik dacht van, wow, dat is zo'n interessant gesprek uh, geworden. Interesseert jullie dat niet om dat eens hier op de podcast uh, te komen vertellen? Um, het viel mij op hoe, in hoeverre dat jullie al in jullie leven bepaalde keuzes hadden gemaakt die echt vanuit ja, jullie zelf vertrokken en voor het welzijn van jullie kinderen, dat heel vaak ja, wel indijnt tegen de grotere maatschappij. En ik vond dat echt zo krachtig. En ik kan me inbeelden dat er toch wel wel luisteraars in datzelfde schuitje zitten, of toch een ver vorm van. Ja. Um, en dus dat die daar wel nood aan hebben of, of behoefte uh, of, of nut bij hebben om, om jullie verhaal te horen. Um, dus voilà, jullie zijn volledig in homeschooling uh, gegaan van jullie drie kinderen. Ja. Van waar die keuze?
2: Um. Wij hebben dus drie zonen, drie hoogbegaafde en hoogsensitieve zonen uh, van 14, 12 en 9 jaar. En um, eigenlijk van kleins af aan hadden die een, uh, een soort van handleiding en uh, ze hebben die zoektocht moeten ingaan een beetje en moeten ingaan om uh, uit te zoeken wat dat die kinderen nodig hadden om te kunnen functioneren. En... Um, dat is begonnen met al een heel andere aanpak voor opvoeden, voor om te gaan met crisissen, om te gaan met boosheid, um, om te gaan met veranderingen, want onze kinderen kunnen ook wel angstig zijn of, of heel veel vragen stellen of een vol hoofd hebben of weet ik veel... Um, en dat uitzicht dan in woede uitbarstingen en uh, weet ik veel allemaal. Dus eigenlijk daar zijn we al de eerste stap ingegaan in, in dat transitieproces, zal ik zeggen. Um, van oei, Hoe dat wij opgevoed zijn, dat moeten we toch anders aanpakken bij onze kinderen, want dat werkt niet. Het straffen belonen, dat werkt dus niet. We hebben dat eens een keer geprobeerd met zo'n... Zo, wat was dat? Zo'n De knikkerpot. Pot. De knikkerpot, ja. Voor elk goed gedrag een knikkertje in de pot. en is de pot vol een cadeau. Echt na drie keren. Onze maaties zei van laat je een knikkerpot maar. Zijn, het duurt veel te lang. Ik zal wel zelf iets kopen, zei je dan. <laughs> dus ja, dat heeft echt niet geholpen. Um, dat zijn dan de leuke kanten van het verhaal. We hebben natuurlijk ook wel andere uh, momenten gehad. Hè, dat, dat de deuren werden ingeschopt en... Uh, dat we daar ook heel veel commentaar op hebben gekregen van familie en vrienden. Um, maar uiteindelijk moeten dan die keuze maken in functie van je kind en in functie van je gezin. Want boos zijn en hard optreden, dat werkt niet voor onze kinderen. Nog steeds niet. Waarom niet? Omdat zij één... Um, eigenlijk is dat een soort van omgaan met autoriteit. En dat is niet van dat zij dat niet kunnen... Aanvaarden, maar zij zien dat anders. Zij zien zichzelf als gelijkwaardig. Dus jouw mening telt, hè? mama en papa je mening telt, maar mijn mening telt ook. En daar moet je ook naar luisteren. En ik vind dat altijd boeiend om dat uit te leggen, van kijk, iedereen is wel gelijkwaardig. Ook kinderen, hun mening is gelijkwaardig aan die van jou, maar er zijn wel andere rollen. He, als het gaat om veiligheid, die hebben papa en mama het laatste woord, sowieso. We gaan hier niet midden op straat lopen, zo werkt het niet. Um, maar als het gaat over, um, ik zeg zo maar iets, hè, opruimen of hoe, zie ik dat, hoe vind ik dat mijn kamer opgeruimd is en hoe vind ik dat, dan vind ik wel dat we daar een compromis in moeten sluiten. En dat is wel een van de grootste redenen waarom dat bijvoorbeeld dat belonen en dat straffen niet werkt voor die kinderen. Gewoon omdat je zoiets hebben, ja dat kan allemaal goed zijn, maar eigenlijk die knikkerpot interesseert mij ook gewoon niet.
3: Het, het antwoord als je zegt van waarom is dat? Daarom omdat ik het zeg?
2: Nee, dat ook niet. Hè.
3: Dan escaleert de boel. Dicht.
2: Sowieso. Dat is ook geen gelijkwaardigheid dan. hè? Nee. nee. Inderdaad, dus inderdaad. Dat is zo, die willen gewoon weten waarom. Ik, euh, ik kan me nog een, een voorval met Matisse herinneren, dat hij zijn been gebroken had en die zat bij de orthopedist en er moest een. Uh, een uh, verband, een gipsverband rond. En die was toen twee jaar. Hè? En, en die zei, ja, daar mama, mijn skelet. Op die rondgevonden mijn skelet, mijn skelet. En die ging dus vragen wat er aan de hand was. En die dokter, die weigerde dat uit te leggen, want die zat daar alleen tegen mij uit te leggen. En daar werd die echt kwaad van, die met zei, en waarom praat je niet tegen mij? <laughs> en welke kleur van gips wil je dan... Hè? Welke kleur van gips moet er rond, mevrouw, vroeg die dan. En ik zo, ja vraag maar. En hij zei, ja, blauw, want mijn, blauw is mijn liefselingskleur, zei hij hem toen. En hij zei, amai, zeg, die is niet op zijn mond gevallen. Maar dat is juist, hij vond dat, dat ging over één, zijn been, twee, zijn voorkeur van kleur, want hij moest wel met die egipse rondlopen. Waarom wordt dat dan niet aan hem gevraagd? En dat zijn zowel dingen waarin dat hij gewoon, ja, alleen, de ene al wat meer dan, Cedric laat dat dan over zich gaan, maar die twee jongsten, die zeggen van, nee, 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 nee. Dat je gaat hier niet zomaar langs mij passeren. En dan kun je kiezen als ouder, ofwel ga je daar altijd tegenin. En dan, maar dan denk ik, choose your battles. En ik vind het ook gewoon belangrijk, dat ze hun mening durven blijven zeggen. En hun keuzes, uh, we moeten ze ook niet afleren. Hè? Dus, ik denk dat het als we.
3: ouder op dat moment ook belangrijk is om ze een keuze te geven, maar wel binnen de regels die voor u passen. Mm -hmm. Maar ze wel die, die autonomie geven van, zij mogen wel kiezen, maar het is dit of dat. En niet wat dat zij willen. Nee, daar draait het niet om. Ja, ze mogen kiezen, maar tussen die betere
2: aspecten. Ja, want het was met, aspecten. met die uniformschool, weet je dat nog? Hoe erg dat Gilles dat vond? Die zei, ik kan mezelf niet zijn op deze school. Toen was hij vijf of zo... Ja. Ik kan mezelf niet zijn, op die, en, ik, ja, en waarom niet? Ik moet aandoen wat al de rest aandoen. En dat vind ik niet mooi, want ik hou van... Ja, toen weet ik veel, een of ander tekenfilmfiguur waarschijnlijk, van die afgrijzelijke t-shirt. <lacht> um, en uiteindelijk heeft dat voor hem een grote bevrijding echt geweest om naar geen uniformschool te gaan. Om dus wel zijn eigen keuzes te maken. En heb ik daar ook gewoon in moeten loslaten... En mijn kinderen zijn voetbal, Allee, onze kinderen zijn voetballers. En ik heb altijd gezegd, die komen nooit in een voetbaltenu buiten. Dat bestaat niet. En nu, ja, nu is de regel, als het met voetbal te maken heeft, dan mag het. Maar als we naar een feest gaan, doe die het anders aan. Ja. Of
3: van, waarom in een stad? Ja. Dan doe je iets. Gaan we op een restaurant? Dan doe je iets deftig aan.
2: Maar wilden jullie thuis overdag in de voetbaltenu zitten, dan doen zij een voetbalkleren aan. Wat mij heel hard opvalt in jullie verhaal is dat jullie uh, volledig
0: vertrekken vanuit jullie kind. Hè? Het is uh, kijken naar het eigen kind, kind centraal. Hoe wijkt dit af van jullie eigen opvoeding door jullie eigen ouders?
2: Hè? Want dat is natuurlijk ook een generatieverschil daarin. Hè? Voor mij wijkt dat niet zoveel af. Ik had, ik had eigenlijk wel ouders die op dat vlak zo wat voorstonden. Die hadden dat zelf ook altijd ervaren thuis. Van, goh, eigenlijk, wij, wij mochten ons mening niet zeggen. Of wij werden afgeblaft. Of jo, zeg, je moet dat maar doen omdat ik dat zeg. En zowel mijn vader als mijn moeder die hadden zoiets van... Wij gaan dat anders doen met onze kinderen. Dus wij hebben eigenlijk altijd heel open met hen kunnen babbelen. Ik heb nog een zus. Um, heel open met hen kunnen babbelen... Um, Natuurlijk, mijn mama waren andere gesprekken dan mijn papa. Maar sowieso, um, ook qua school en zo, was, on, was vooral mijn papa dan zo van. Als, want ik heb er, van mij werd altijd gezegd, van, ja, je moet er hard voor werken. en goh, je wel, Ga je wel de ASO aankunnen? En, en dat je zei, van, nee, 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 ons Kathleen die gaat dat hier doen en die kan dat, want ik weet dat. En het is niet omdat jullie dat misschien niet zien, dat dat er niet in zit. En eigenlijk heeft hij dat altijd wel gestimuleerd om, om je eigen ding te doen. Die waren, die waren ook nooit boos over slechte punten. Die zei, gewoon heb je hebt er hard genoeg voor gewerkt. Allee, dus eigenlijk echt zo dat proces gericht, dat staat daar eigenlijk wel in en minder resultaatgericht. Natuurlijk moest wel goede punten halen, ik moest er ook niet... Um, maar dat was wel... Ik ben eigenlijk niet zo autoritair opgevoed. Ik uh, ben wel beschermend opgevoed, maar ik ben niet autoritair opgevoed geweest. En dat was eigenlijk al wel helemaal anders. Dus ik heb dat zo wel een beetje in, in mijn rugzak meegekregen.
3: Ja, ik denk dat ik daar een heel ander traject in heb gelopen, ook hard moeten veranderen zijn, dat denk ik. Want ja, je krijgt uiteraard een opvoedingsstijl mee van thuis. En bij ons was dat ja, heel directief. En ik denk dat dat nog in heel veel Vlaamse gezinnen is, dat het ouder-kindrelatie, het waarom-daarom, omdat ik het zei, dat was bij ons ja, normaal. Um, en dat was natuurlijk, bij onze kinderen was dat niet mogelijk. Dus ik denk dat ik daar ja, wel een, een enorme shift in heb moeten maken. Um, en zelf ook heel veel geleerd heb alle een geluk dat ik dan een vrouw had die dat al wel kon, um, Maar ik denk dat, ja, dat dat toch wel haaks staat op wat dat ik had meegekregen.
0: En hoe is jullie omgeving daar dan mee omgegaan? In jouw geval dan, was daar wel een groot verschil?
3: Absoluut. Um, ik denk dat er ook wel een stukje, uh, en dan heb ik het niet enkel over mijn ouders, maar ook over, over vrienden, onbegrip uh, was. Um, maar geleidelijk aan. En dan kijk ik wel naar mijn ouders, die is er toch wel een stukje van, ja, het Lijkt wel te werken. Mm -hmm. Wij hebben het heel anders gedaan, maar dit lijkt wel te werken. En als we het zo doen. En ja, ze zijn natuurlijk nog altijd zichzelf, maar um, ja, ik denk dat dat bij u, mama ook. Ja, die had dat natuurlijk voorheen al. Maar dan zie je dat dat heel natuurlijk komt en dat werkt gewoon.
2: Ja, maar die, die heeft dat ook gezegd. Zo, van, je kunt kiezen of blijf je blijft heel hard vasthouden aan je eigen rigide manier. Ja, bij ons moeten ze hun bord leeg eten. Ja, maar als dat niet werkt... En zeker, ik vind dat altijd ook nog anders. Wij zijn ouder, hè, dus wij moeten zorgen dat onze kinderen uh, gevarieerd, gezond eten, weet ik veel. Maar als grootouder gaat het die strijd toch niet aangaan. Hè? En dat zei mijn mama ook van, als, die, als ze dat niet willen eten, dan was het zo. Ik ga die strijd niet aan. Maar langs een andere kant, als ze dat op een andere manier aanpakten, van kijk, proef een keer, of... Ze zelf laten kiezen van, kijk, wat gaan we eten? Ik zeg soms niet, witloof of spruitjes. Dat is misschien niet de juiste keuze, maar bon. Um, ja, dan was dat vaak gemakkelijker. Dan gaat die strijd gewoon uit de weg. en zoals we de Ik zei dat als je dat binnen een kader doet, als dat voor u niet uitmaakt, of dat dan nu spruitjes of witloof zijn, laat ze dan kiezen. Dat is zo. En dat heeft mijn moeder ook vaak gezegd van, eigenlijk, dat werkt wel. En daar hebben wij dan wel... Nou, ik zag het altijd, want in het begin hebben we daar wel heel veel commentaar op gehad. Maar nu is dat wel helemaal anders. Hè? En, en passen zij ook die strategieën toe, gewoon omdat zij zien dat dat, dat werkt. Um, mijn vrienden is dat anders gelopen. Um, maar goed, ik denk dat die ook gewoon een andere. Dat gewoon ook de leefwereld verandert en, en uw focus en uw doelen veranderen ook. Hè? Als de doelen niet financieel gelinkt en of weet ik veel in het leven en eerder gaan, wij waren ook de eerste die kinderen hadden dat is ook al een groot verschil um, ja, dan is dat anders hè. het
3: was inderdaad zo, bij onze oudste um, straffen, dat hielp niet
2: nee.
3: dus ja, als we, dan, als we dan vrienden bij ons waren en onze c was stout of had iets stout gedaan dan ging ik ermee babbelen in plaats van hem te straffen en in een hoek te zetten want wij wisten al dat straffen in hoek zetten, dat escaleerde gewoon maar. En er was geen gesprek niet meer mogelijk met de vrienden. Wij wisten dat. Maar die mensen uiteraard niet. En dan hebben we ja, rare blikken gekregen. En zelfs vriendschappen zijn daardoor verwaterd. Um, omdat we gewoon die andere aanpak hadden. En we hebben zelfs letterlijk uh, de quote gekregen bij mij zou het nooit niet waar zijn. Ja, oké. Okay, maar bij ons was er eigenlijk geen keuze. En dat was gewoon de beste manier om ermee om te gaan. Dus hebben wij die, die keuze eigenlijk, ja, Willes Nilles moeten maken, denk ik.
2: Ja, en eigenlijk, we hebben dat nog niet zo lang geleden gezegd, hè, want we hadden eigenlijk complimenten gekregen over onze kinderen. Dat zij heel bezorgd zijn voor hele kleine kindjes, hè, ook helpen aan tafel, dat heel attente jongens zijn. Hè, dat hebben ze ons dan verteld. En dan denk ik, ja, maar zoveel jaar geleden waren ja. die mensen misschien wel de eerste om te zeggen dat het flauw was om naar huis te gaan als de kinderen overprikkeld waren of als die stout waren van niet streng en hard op te treden. En uiteindelijk zijn dat... Die kunnen ook verwend uit de hoek komen, maar dat zijn geen slechte uh, egoïstische kinderen voorlopig nog. Je nee, kunt je wel voorstellen nog?
3: dat wij in het midden van familiefeesten, bij Cedric was er in het begin, om acht uur s'avonds moesten wij beginnen inpakken en naar huis. <lacht> ja, want om kwart na acht wou je in de auto zitten, want dan begon die aan het uit te hangen, dat wil je niet weten. En om kwart na acht zaten wij in de auto en hij werd je rustig. Ja. Maar ja, dat is, in, dat is vaak in het midden van een familiefeest of, of bij vrienden. Dan je van, allez, dat doe je toch niet. En dan krijg je van, bij ons zou het niet waar zijn. Nee, misschien niet, maar... Ja, achteraf blijkt dat het dan toch nog anders is, ook bij die mensen. Ja. Maar ja, dat is um, hoe dat wij daar op dat moment naar geluisterd hebben, wat dat een stukje ja, op dat moment niet, niet aanvaard werd.
0: Hmm. Wat was een impact op jullie ook als koppel? Om het op die manier aan te pakken en ook om te gaan met de omgeving die daar
2: ook op reageert. Ik denk dat daar onze grootste... Onze grootste kracht ligt, denk ik. Dat wij gewoon een team zijn. En, en wij, wij hebben daar uren over gepraat. En ruzie gemaakt ook, okay, Want dan Je vond ik, ik het zo... Je kan het nu in een gezellige
3: podcast even vertellen. <laughs> uh, en een beetje lachen, maar... <laughs> Geen ruzie maken
1: in ieder geval.
2: Nee, maar dat is... Dat, dat... Ja, hoe moet dat zeggen? Het was ook vaak, wat gaan we doen... En heel vaak was een autoritaire aanpak al wel gepasseerd. Dus als dat, het is een beetje trial and error geweest in het begin. Hè? Maar op den duur beginnen dat wel door te hebben. En, en, en je komt ook met veel meer mensen in contact. Hè? Wij hebben heel veel psychologen, therapeuten, psychiater gezien, huisartsen gezien, kinderartsen. Um, maar ook gewoon ons eigen traject daarin. Het werkt gewoon niet. Als je kind nog harder begint te roepen omdat je je stem verheeft... Of, als het niet werkt, dan werkt het niet, hè? Ik bedoel, kun jij daar blijven tegen vechten en doen, dat, dat blijft niet duren, voor niemand niet. Dus het is echt gewoon de keuze maken van wat werkt er gewoon. Ja, dat is iets helemaal anders dan wat de meeste mensen voor ogen hebben, maar voor ja, ons want ook, werkt dat wel.
3: Ja, ook de keuze van thuisonderwijs, om op je originele ja. vraag terug te komen, dat is een proces van meer dan tien jaar. Hè?
2: Ja, uiteindelijk wel.
3: Dat is een proces. Dat is geen beslissing die gisteren gemaakt is, of die vorig jaar gemaakt is. Nee, dat is een proces van tien jaar, waarbij dat we heel lang heel ongelukkige kinderen hebben gezien.
2: En waar dat COVID wel ons laatste duwtje heeft gegeven, van zie, eigenlijk die harmonie dat wij toen hebben teruggevonden in ons gezin, dat was onbetaalbaar. Onbetaalbaar, dat was gewoon zo, zo heftig eigenlijk. Hoe een fijn gezin dat wij konden zijn. Dat wij zoiets hadden van, hallo, waar zijn wij mee bezig? Waarom willen wij hier een, zeg je, een vierkant in, in een ronde steken? Dat, is, dat marcheert gewoon niet.
1: Hoe, hoe was het ervoor dan? Hoe werd je, hey, welke rol had school in jullie gezin dan? En, en hoe werd je daarin ondersteund of niet in ondersteund? of
2: School was pure stress voor iedereen. De vakantie kwam eraan en iedereen was altijd blij en opgelucht. Dan kon iedereen weer op zijn plooi komen. En die zondagavond begon het al. Hè? Dan begonnen die kinderen dan met tante doen, die wouden niet gaan slapen. Die hadden al stress. En bij bijvoorbeeld de jongste uitziet dat dan in elk etiketje, naadje van zijn kleren. Dat kon hem dan niet meer verdragen, ook al was het al zo versleten. Dan zie je allez, dat was pure stress. En dat begon s'morgens al en dat was, dat was eigenlijk gewoon niet meer haalbaar.
3: Er waren momenten dat ik, ik ben geen kleine magere, <laughs> euh, met mijn volle gewicht op mijn vierjarige zoon moest gaan liggen om zijn broek aan te krijgen. Ja, om naar school dat,
2: te gaan. Of, of ik die vasthouden in de, in de autostoel en dan Nicola met de, met de gordel, want die kon, wij konden die niet meer alleen naar school brengen. Hè? We moesten met twee bodyguards... Die gaan wegbrengen toen, dat was echt erg. Dus daarom was dat eigenlijk makkelijk. Alleen makkelijk niet. Dat heeft een tijd geduurd. Maar met die COVID-periode te zien van, amai, maar eigenlijk hebben wij wel een leuk kind. Die is helemaal niet zo moeilijk. Dat is eigenlijk gewoon een kat of een kerel. Maar dat ligt gewoon daaraan. Maar wat maakte het zo moeilijk? Voor hem? Ja. Ja. Um, zo stressvol? Voor, um, dat is eigenlijk voor de drie jongens iets verschillend geweest dat is voor de oudste het gebrek aan cognitieve uitdaging geweest die wou gewoon leren, leren, leren en die werd niet genoeg gevoed dus die kwam ook van school en die werkblaadjes moesten klaar liggen en ik moest ik voorlezen uit encyclopedieën en, en die had een interesse in, in dinos en, en, en al die de planeten en wat heeft hem allemaal interesse in gehad dus dat was echt puur cognitief. Bij onze middelste zoon was dat eigenlijk niet de aansluiting met andere kindjes. Dus die was heel geïnteresseerd in dino's op zijn 2,5, op zijn drie jaar. En die kon perfect uitleggen wat een carnivore, herbivore was. En die had ook altijd zo'n grote dino-boek bij. Dat was zoals een bijbel. En die wou dat aan uitleggen in de klas. En die kindjes die keken zo en die liepen weg. En voor hem was dat het ergste, daar spreekt hem nog van, hij is 12 ondertussen. Hè. Dat is het ergste wat er ooit is kunnen gebeuren. Dat die kindjes wegliepen. En dat hij daar dingen tegen vertelde en die snapte dat niet. Of die moesten zes keer op een dag naar het toilet en hij kon dat alleen en hij vond dat stom. dat hem Zes keer op een dag naar toilet... Je kunt dat toch ook gewoon vragen en gaan. Dus je had zowel... Dat was eigenlijk meer dat sociale aspect. Je had, ook, je had eigenlijk ook vooral meer vrienden in de klas van Cedric en wij dachten eerst, ah ja, hè, omdat dat de grote broer is, maar uiteindelijk is hij dan ook twee jaar versneld geweest en is hij in die klas van Cédric terechtgekomen en daar heeft hij eigenlijk de beste vriendschappen gehad.
3: Maar het proces dat we tot daar zijn gekomen is, was dat hij in de instapklas uh, terug ah, ja. in zijn broek plaste. En dat we van de kregen, ah, hij heeft maar vier keer in zijn broek geplast vandaag. En wij zoiets van, vier keer in zijn broek geplast, maar die is droog, die is s'nachts droog. Van waar komt dit ineens? begon ook terug te brabbelen,
2: ja, terwijl hij daarvoor kon perfect praten.
3: kon praten. He, de diplodocus en de stegosaurus, dat kon hij perfect zeggen. En dan ineens begon hij terug te brabbelen. En dan hebben we eens gevraagd waarom dat hem dat deed. Ja, de kindjes van zijn klas deden dat ook.
2: Ik zeg, maar, maar het is waarom plas jij in je broek? Ja, de kindjes van mijn klas doen dat ook. Dus hij dacht van, ja, dat moet ik hier gewoon doen. Dat hoort hier zo. Dus zo begon hij eigenlijk heel regressief gedrag uit te vertonen. En aan de jongste, die had gewoon, um, hoe moet dat zeggen? Die, had, die heeft eigenlijk gewoon ook een beetje de pech gehad dat hij nooit echt een klik heeft gehad met de leerkracht. Denk ik. Want die komt dan eigenlijk met leeftijdsgenoten wel wat beter overheen, want op de voetbal is dat sowieso. En die heeft daar eigenlijk geen last van. Die kan dan nu ook wel wat combineren, want je zit ook twee jaar hoger. Dus je zit voor de verrijkingstrajecten die we dan doen. zit je wel bij de kinderen van het zesde leerjaar. En dat vind je ook heel tof. Dus dat evenwicht kunnen we op die manier behouden. Maar je kan zich ook perfect met leeftijdsgenoten vinden. Ik denk dat dat vooral bij Gilles is. Het echt wel het schooltrauma: het trauma van naar school gaan in een, bij een boze juf te zitten. Um, er mag niks verkeerd gebeuren, want dan wordt de juf boos. Dat is zowel. Die is ook. Ooit is opgesloten geweest als kleuter, dus dat is echt wel dag geweest. Dus eigenlijk is dat voor elk kind een beetje um, verschillend, wat dat die nood aan hebben.
3: En we hebben ook heel lang gevochten tegen dat idee van nou, um, het thuisonderwijs. Um, maar als op een gegeven moment je kind stopt met eten en drinken...
2: Ja, als in het ziekenhuis zit, dan, uh, dan is ja. de keuze snel gemaakt. Allee,
3: dan hou je je kind thuis, hè? Allee, dat,
2: uh... Ja.
0: We hebben deze podcast al eens opgenomen, um, dus jullie hebben daarin iets gezegd. en was eigenlijk niet opgenomen, maar uh, het gesprek hebben we al eens gehad. Um, hebben jullie ook verteld over het ontwikkelen? Um, we zouden veel meer kinderen moeten ontwikkelen in school in plaats van het aanleren. Um, kunnen jullie daar nog iets meer over vertellen? Waarom jullie dat er
2: straks hadden verteld? Um omdat ik denk dat dat gewoon skills zijn dat ze sowieso moeten kunnen hebben als ze later in, het, uh, in de maatschappij terechtkomen. Um, we zijn, denk ik, te veel gefocust in het aanleren van gedrag, terwijl dat die kinderen die hebben van zichzelf al wel iets in zich. Dus het praten over gevoelens, het praten over um, wat dat ze graag willen, wat hen interesseert en daarin keuzes maken. Ik denk dat we hem daar vooral in moeten ondersteunen. En als dat nu niet Frans is, maar wiskunde, kies dan voor wiskunde. En dat Frans komt er dan achteraf wel bij, als daar een, die intrinsieke motivatie gaat zijn, van, oh ja, eigenlijk interesseert me dat wel, of voor die een toffe job moet ik dat wel kunnen, dan leer je dat wel bij. He, dus laat ons gewoon... Allee, dat is eigenlijk een beetje wat ik denk um, dat de kinderen moeten ontwikkelen. En de communicatievaardigheden ook. He. We hebben het er toen ook over gehad, praten over gevoelens. Ik vind dat echt... Uh, dat vind ik eigenlijk belangrijkste?
3: Ik denk dat uh, vandaag in, in de klas een, een doel is van zoveel mogelijk kinderen naar een gemeenschappelijk doel te brengen. Um, terwijl dat er minder wordt gekeken en uh, ik denk dat we ook wel begrijpen dat dat niet evident is. Klassen worden groter. Ik zeg niet dat het eenvoudig is, um, maar dat er meer moet gekeken worden naar waar staat een, waar staat een kind op welk moment. Um, en dat is heel moeilijk te verinstelligen met een aantal leerdoelen dat dat is inderdaad zo, um, maar ik denk wel dat dat absoluut ook meer en meer nodig is. Uh, de verschillen worden gewoon ook duidelijker tussen de kinderen. Kinderen zeggen van ja, ze worden mondiger. Nee, ze zijn misschien wel meer zichzelf, waardoor dat we weten dat er een probleem is, terwijl dat, dat vroeger minder het geval was.
0: Ik vind dat een beweging dat je ook heel hard ziet in organisaties. Hè, van, uh, de generatie van nu, die hebben veel noten op hun zang. Horen we wel eens. Terwijl, ik vind het mooi, mooi dat je dat zo zegt, omdat het misschien meer gaat over. Ja, maar ze maken misschien gewoon veel meer keuzes vanuit wat dat zij willen en wat dat zij nodig hebben. Terwijl het vroeger veel meer een generatie was van: kom aan, werken en doorgaan. Mm -hmm. um.
3: Het is ook die generatie die dat gedaan heeft, die nu in burn-out zit, all over the place. <laughs> dus wie heeft er gelijk? Ja, er wordt wel gezegd van ze willen niet meer werken. Nee, de work-life balance wordt beter.
1: Um, en dat is anders. Uh, dat klopt. De beweging van, hey, dat het internet met zich meebrengt, dat je eender wat kunt doen in je leven. Ja, je hebt gewoon een, een race een, een, een opportuniteit dat je later kunt doen. Dus ja, wat wilde worden? Dan, het is niet meer gewoon puur van, ja, je hebt die en die en die job, dus je moet dit en dit en dat kunnen. Nee. Je moet meer, veel meer vertrekken van, ja, wat zijn je sterktes, wat zijn mm. je talenten, waar haal je... Energie echt vandaan als kind. En oké, okay, laten we ons daarop gaan inzetten. En mijn vrouw is blijven zitten in, in het vierde of het vijfde, omdat ze humanen deed. En ze was gebuist voor aardrijkskunde of, of een, een vak dat eigenlijk totaal niet paste bij humanen. Ja, dat heeft haar zodanig gedemotiveerd om daar ja, verder te studeren. Of ze, oh, ze is eigenlijk naar een andere school gegaan waar ze veel minder moest werken. Daardoor eigenlijk ja, het, de zin voor het studeren enorm heeft, heeft ja, verleerd. Mm -hmm. Wat dat super jammer is, want gedemotiveerd daardoor toch wel een, een groot aantal mensen. Door gewoon te, te moeten zeggen, ja, je moet op alles een 6 op 10 halen. Terwijl dat die zouden uitblinken in die paar vakken. Mm. En de mm. rest, ja...
3: En ik denk dat je daar ook een, 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 een evolutie aanhaalt van het internet. Ja, kennis is een commodity geworden. Hè. Het is nu al fysisch mogelijk om een chip in te planten waar dat alle kennis op staat. Dat is mogelijk. Dus ja, het onderwijs is daar nog niet op aangesloten. Dan zijn we al heel ver van waar we vandaag van de dag zijn. En er zal nog een, een, een traject voor zijn, uiteraard. Maar ik denk inderdaad dat inzetten op, op talent... En op hoe dat je omgaat met mensen en uh, dat dat veel belangrijker gaat worden of zou moeten worden, uh, om, uh, in, in het onderwijs eigenlijk. Ja.
2: Ik denk ook wel, omdat je zegt van die zesjescultuur, de mentaliteit rond wat dat we verwachten van talent... Um van een goede voetballer of een, een kind met talent voor voetbal, muziek of, of tekenen, whatever. Wordt er maar verwacht dat we die in een specifieke school zetten waarin dat die dat talent kan ontwikkelen. Maar als het gaat over, over um, talent in cognitieve zaken, hè, hoogbegaafd zijn bijvoorbeeld, dan wordt dat wel snel afgedaan. Als van zeg, uh, doe jij maar gewoon, dat is al erg genoeg. Of er wordt zelfs gezegd, oeh, u zag Want er studeren dan twaalfjarige kinderen af in een master in fysica. Of, uh, of toch zoiets... Um, Oh, van jullie dan niet, dan zal hij wel niet hoogbegaafd zijn. Waarom wordt daar dan zo weinig aandacht aan geschonken en moeten die kinderen inderdaad maar een zes halen? Ofwel omdat, omdat ze niet meer verwachten, ofwel omdat die kinderen zelf zo weten van, wow, dat is meer dan genoeg, er wordt van mij ook niet meer verwacht. En die zitten dan ook zo wel in, in dat hangmatverhaal van, ik moet maar eens even een klein even vorken doen, en dan, uh, dan heb ik genoeg gepresteerd en is iedereen tevreden. Ik vind, je moet eruit halen wat eruit te halen valt, hè.
1: Het gaat, het gaat over de beste versie van zichzelf laten worden, ja. hè. En niet puur van, voilà, zes op tien op de hele reeks. En het zal wel goed genoeg is zijn. Goed genoeg. Uh.
2: Ja. Mijn zoon is daar wel niet mee eens. Hij <laughs> zegt altijd, het is toch goed, mama. Waarom moet ik nu ineens toch achten halen? In school was dat toch goed? Ja, in school wel. Dat is aan het nadeel van het thuisonderwijs, hè, als mama.
3: <laughs> ja. We hebben natuurlijk ook altijd wel gezegd van uh, een tien op tien is niet goed als je niks voor moet doen. En ik heb een liever mee een zeven. Als je echt hard voor gewerkt ja. hebt, is dat top. Dan een tien waar je niks hebt moeten doen. Weet je nog het verhaal over uh, Cedric die nooit niks moest doen? En, um,
2: ja, ja. We
3: gingen hem eens een lesje leren, hè, want uh, uh, op een gegeven moment was hem zijn, uh, zijn boek van godsdienst voor zoveelste keer, zoveelste vergeten. keer uh, vergeten en het ging daar de dag daarna toetsen zijn. En uh, ja, en ik kan niet leren. En uh, Kathleen zei van, ha, weet je, normaal vraag ik dan via WhatsApp een foto van de leerstof. Ik ga dat nu niet doen. Hmm. We gaan er eens een en, keer eens niet doen. Je moet maar eens met zijn kop tegen de muur, muur lopen. En met ja. godsdienst,
2: weet je, veilig vak voor ja. ons. Ja,
3: ja hè. Uh, we gaan echt opvoeden hè, op dat moment. Ja. <laughs> dus uh, wij volgen je moed de volgende dag. Je uh, toets
2: laten doen. Hè? Toets
3: laten doen, hè. dus niet kunnen studeren. En uh, hoe is het gegaan? Ah, goed. Maar dat was altijd goed. De dag daarna komt hij met een toets thuis. Hij had hem 12 op 10.
2: 12 op 10. Ik zeg: Hoe kunnen nu in godsnaam een 12 op 10 halen? Ja, zegt hem. Ik had, um, Er was nog een extra vraag voor twee punten. En dat wist ik nog van vorig jaar. Dus mama, zie je wel, ik had nooit vergeten: Mama, zie je wel, je hoeft niet te studeren om goede punten te halen. En toen dacht ik: Nee. Hij zit echt niet op zijn plaats. Want dat is, dat is niet wat we willen. Hè. En dan hebben we hem van school veranderd. En hebben we hem in, in een school gezet van uh, volledig uh, voltijds uh, onderwijs. En um, daar ook hè, oh, boeken vergeten en nonchalant en weet ik veel allemaal. En op een gegeven moment een 2 op 10 voor Frans. Hè. Oh, tranen, tranen, tranen. En ik. Yes. Eindelijk zijn we daar. Yes, hij heeft een 2 op 10. Twee op 10. Eindelijk kunnen we hem nu ook gaan uitleggen. Wat dus. Het resultaat is van niet ordelijk te zijn, niet te plannen en dus ook niet te studeren en geen inzet te tonen. Want het gaat dus niet vanzelf en je moet wel studeren. En dat heeft wel een proces geweest, maar nu, hij, zit nu, hij gaat nu naar het vierde middelbaar. En nu doet hij het helemaal zelf hè, voor de examencommissie. En hij heeft hem alles, plant hem alles zelf. En is hem daar uh, heel goed mee bezig gehouden. En goede resultaten. Maar dat heeft wel een proces geweest.
0: Ja, en dat is weer een heel mooi voorbeeld. Dat op zich de punten niet altijd uitmaken. Maar is meer, ja, het meer gaat over hoe doe je het.
2: En hoe pak Process, je de dingen ja. aan. Ja, inderdaad. Ja. En, en ook dat, die punten, dat is niet belangrijk. Hè. Ik vind dat niet belangrijk. Als je, als, natuurlijk, je moet wel. Het liefst Door zijn en als dat niet zo is, dan moet je hulp inroepen. We moeten extra lessen bijlessen, hulp vragen. Maar als je er hard voor gewerkt hebt en je hebt echt alles uit de kan gehaald, dan maakt het niet uit of een 7, 8 of een 9 of een 10 is. Dat maakt u niet slimmer dan een andere. En daar wordt nog wel veel op ingezet, vind ik het resultaat, daar kan ik me soms wel een beetje aan mijn tante maken. Maar goed. Ja. Dat thuisonderwijs op vandaag, hoe loopt dat? Wat is het nu sinds? Twee jaar? Twee jaar, sinds COVID eigenlijk. Hè. Um, dat loopt goed, maar dat, dat, is, dat is nog altijd een, proces, een zoekproces. Dus um, wat was voor ons belangrijk? Dat we structuur hadden. ...voor de kinderen in de, in de dag... ...dat we ook niet alles zelf moesten gaan uitleggen en doen... ...dus we hebben wel ondersteuning van een online organisatie... ...die eigenlijk kinderen van expats uh, begeleidt in het buitenland... Um, ...maar zij geven ook les ja, aan onze kinderen dan... Um, ...en ja, er zelf ook wel veel tijd in steken niet misschien van daarnaast te zitten en de les te geven, maar wel te zorgen dat in hun huiswerk, want ze krijgen ook huiswerk uiteraard, dat werk gedaan is, dat, dat hun boeken in orde zijn, hun agenda in orde, want ook wij worden doorgelicht, dus we zijn ook al op controle moeten komen. Um, dus dat, dat wordt nu wel belangrijk. En ik vind ook wel de verantwoordelijkheid dat je ineens instaat voor de opleiding van je kinderen, vind ik ook wel heftig. Vaak van, Want wij zijn geen leerkrachten van opleiding, we hebben dan wij proberen dat uit te leggen zoals dat wij denken dat het moet zijn. Je staat er ook helemaal alleen voor. Um, dus ja, dat is, dat is wel even um, in dat zwembad springen... en, en hopen dat je niet ondergaat. Maar dat lukt. En dat weegt niet op tegenover de harmonie... En, en het geluk van de kinderen. En de kinderen die nog altijd na twee jaar... nog altijd aan het openbloeien zijn. Nog altijd nog niet zijn wie dat ze eigenlijk in het echt zijn... Dus ja. Iets waar aan mij heel opvalt. Je staat er alleen voor. Ja. ja dat cool. is echt. Stel? Ik vind dat wel. Um, voor dat thuisonderwijs zeker. Het komt er eigenlijk al op neer dat je zelfs niet alle boeken kunt kopen, omdat je geen leerkracht bent. Dus dan moeten we eerst ons attest van thuisonderwijs doorsturen en dan zullen de uitgeverijen ons eventueel wel toegang geven tot bepaalde websites en boeken die we nodig zouden hebben. Um, in ons geval hebben wij ook geen ondersteuning van het CLB. Um, Plus
3: de kost van al die boeken. Uh, want ik denk dat dat voor het onderwijs wel iets... Um, en omdat we dan geen officiële school zijn, betalen we ook meer. Als we het al kunnen kopen, ah ja, betalen boeken, we ja. meer.
2: Ja, ja betaal ik meer. Uh, ja, dat is, dus dat is wel... En je staat er wel alleen voor. Want het was echt wel... De moment dat we dat dan communiceren aan school... Um, en aan CLB, dat we dus kozen voor thuisonderwijs, wordt effectief die navelstreng gewoon doorgeknipt. Dus dan zetten we echt zo van het moederschip af en dan moeten je ineens zelf gaan roeien en maar zien hè, dat er niks gebeurt. Dus dat, is, dat vond ik ook wel heftig. Um, want dan begint heel die, een, die een, ja, warboel van hoe moeten wij dat nu doen met die examencommissie? Wat moeten we juist kennen? Welke doelstellingen... O, doelstellingen? een document van honderden pagina's met de doelstellingen in een taal dat wij voor de eerste keer lezen. Hè? Dus
0: ja, <laughs> dat was wel pittig. Dat wordt maatschappelijk eigenlijk totaal nog niet gedragen als je die keuze op vandaag wilt maken. Nee, dat vind ik nee. niet. Helemaal niet. Nee. En hoe combineren
2: jullie dit met jullie job? Want jullie hebben allebei ook een job. Ja. Um, wij werken alle twee van thuis uit. Wij zijn ook alle twee zelfstandig. Dus we kunnen een agenda zelf plannen. En um, dat vraagt heel veel organisatie, hè. Want dat is niet gemakkelijk. Nu, de jongens zijn ook al wel wat ouder, dus die kunnen dan wel eens alleen blijven. Zeker die twee oudsten. Um, maar ja, is, dat, is, dat maakt het soms wel moeilijk. hè? Dat je zo moet organiseren wie wanneer Allee, tijd ook heeft om, om eens wiskunde uit te leggen. Of eens een Franse tekst door te nemen of... of uh dat vind ik nog altijd wel iets waar we toch wel veel tijd in steken. Ja, dat is
3: inderdaad zo. En dan, dat zorgt er dan voor dat je dan vroeger moet opstaan om je werk wel gedaan te krijgen. Maar je, je plant, je dag dan anders in. Hè? Um, en dat, ja, dat is niet, niet evident. Zeker en vast niet. Omdat daarbuiten een maatschappij is die dat niet altijd aanvaardt. Die dat niet zo werkt.
1: Wat zijn voor jullie dan de voordelen vandaag? Van het wel te doen? Wat is een impact op jullie als, als gezin? Gelukkige kinderen.
2: Ja, ik, ik denk dat wij altijd zeggen, we hebben jaren gevochten om onze kinderen op nul te krijgen. He, geld gespendeerd aan psychiaters, medicatie, onderzoeken, onderzoeken he, in het kwadraat, rond voor alle soorten dingen.
3: Maar dat daar niks mee
2: gedaan, uiteindelijk. Um, um, begeleidingen... Um, therapieën, uh, relaxatie, alleen noem het op. Ik denk dat we het allemaal hele scala al doorlopen hebben. Of we beginnen op nul en we gebruiken al onze energie en onze centen om boven nul te blijven en, en uit te groeien tot een gelukkig gezin waar dat niet elke dag een strijd is om de dag door te komen. En dat weegt niet op tegenover de organisatie en de planning. Dat is een andere stress. Dat vraagt wat organisatie, ja. En dat heeft al eens een discussie. Maar dat is niet de continue stress waar je gezien onder leidt. als een van je kinderen niet functioneert. of niet eet of niet drinkt. of, of elke dag. Uh, krijsend een auto, krijsend een auto in moet of zo. Dat weegt daar niet, niet tegen op. En nu, wij geven de jongens ook altijd de keuze. Zij mogen altijd zelf beslissen om terug naar school te gaan. En nu onlangs moesten wij dat document van het thuisonderwijs terug invullen en dan houden we daar een familievergadering over. Van wat gaan we doen? Wie wil dat nog wel? Wie nog niet? Wie niet meer? En ik vond onze Mathis, zei dat eigenlijk het mooiste. Hè? Ik, want daaraan merken we wel dat hij dat sociale contact een beetje mist. Of met de, dat zo nogal een vriendenman een, een klikske voor op uitstap te gaan. Of weet ik veel. En, en hij mist dat wel. Hij zegt dat ook. Maar hij zei ook, dat weegt niet op tegen het slechte gevoel dat ik een heel schooljaar heb. Hij zegt dus, ik blijf in thuisonderwijs en ik heb mijn vrienden op de voetbal. En hij heeft nog vrienden van zijn vorige voetbalclub en nog van school. Um, dat weegt daar niet tegenop. En ja, ik voel me soms eenzaam. En ja, als ik zo kinderen zie, ik ben daar dan met mijn ouders, zegt hem dan. Hè, als we zoiets een uitstap doen. En zij zijn daar dan met school. Dat mis ik wel, maar dat weegt niet op tegen het slechte gevoel. Maar ik blijf in thuisonderwijs. En dan dacht ik, ja... <lacht> dat is, allez, dat, dan is het duidelijk, hè dan moeten we daar geen andere woorden aan vuil maken.
0: Ja, omdat ik denk dat het sociale stuk voor heel veel ouders daar nog een drempel zou zijn.
2: Ja, maar dat vind ik... Dat is zo, ik vind dat je dat anders moet bekijken. Want als ik dan kijk naar hoogbegaafde kinderen, die hebben ook vaak gewoon een nood aan oudere kinderen. Die gaan hun sociale vaardigheden ook niet kunnen ontwikkelen bij leeftijdsgenoten. Dat is gewoon zo... Ik zeg altijd, als je zelf al ik zeg iets, hè, naar de nachtwacht kijkt en iedereen kijkt nog Paw Patrol, ik bedoel, dan ga je geen nachtwacht spelen op de speelplaats. Hè? En Paw Patrol is voor baby's. Dus ook daar gaat dat niet werken. En dat sociale. Vroeger zeiden ze dat tegen ons ook, want onze kinderen zijn niet naar een, naar een crash geweest. En zeiden: Ja, maar die sociale vaardigheden. Maar wij, hebben geen, wij hebben geen aliens. Het is maar hoe je daar zelf mee omgaat. Je moet die sociaal maken. Ga daarmee naar buiten. Laat die spreken in een supermarkt. Um, onze kinderen die, die voetballen heel intensief. Die zijn vijf van de zeven dagen op hun voetbalclub. Die hebben, um, ja, Wij doen dan zelf met Witte Raven verrijkingstrajecten. Dus die zitten daar ook in dat die met oudere kinderen kunnen omgaan. En daar dat luikje van hun personaliteit kunnen... ...ondersteunen en wij proberen dat gewoon zo op te vangen. En die, zijn, die, die zitten niet opgesloten in, in een toren. Hè. Ja, er zijn ook gewoon veel meer plekken dan in een
0: waar je sociale ja, en, contacten maakt. Hè. Dus in dat opzicht ik zijn er vind veel oplossingen. En we hebben dat, onlangs dat, nog een, een, gewoon
3: een heel leuk compliment gekregen um, over onze jongens. Hoe goed dat die met kleine kindjes zich daarover ontfermden uh, tijdens een etentje, omdat ze hen hielpen en vlees gingen snijden en zo verder. En dan werd dat tegen ons gezegd, van, dat is wel knap dat die zo lief zijn voor die, voor die klein gasten. En dan denk je van, ja, dat is toch wel iets dat je dan wilt meegeven wat dan een sociale skill is die, ja, die er dan toch wel ingeslopen is, ondanks het feit dat ze niet naar school gaan. Hè. En dan krijgen we complimenten over hoe beleefd dat ze altijd zijn. Thuis wil dat wel iets anders zijn, maar als ze dan op een, op een ander al beleefd zijn, dan hebben we al de elf uh,
0: ja. Als ik jullie verhaal zou horen, moet ik zo heel wat denken aan dat woord uh, veiligheid. Dat jullie echt de, de emotionele en fysieke veiligheid van jullie kinderen, dat dat gewoon de rol en draad is doorheen jullie verhaal. En op het moment dat jullie hebben aangevoeld: we kunnen dat niet meer geven. Die veiligheid, waardoor zij geen basis meer hebben om op te kunnen functioneren en te groeien. Okay, dan hoe kunnen we die veiligheid terug in ons gezin en onze kinderen gaan brengen? Ja. Dat is echt zo'n centraal. Uh, thema.
2: Dat is ook ja. echt zo. Dat is ook wat ik vaak op school heb gezegd: van de kinderen voelen zich niet veilig. En uh, laat dan alles overboord vallen. Als ze zich niet veilig voelen, gaan ze niet leren. Dan, als die zich niet goed voelt op school, dan gaat hij inderdaad die uitbreidingstrajecten niet doen dan gaat hij niet zijn comfortzone verlaten en is iets anders durven. Dan gaat hij zeggen, nee, nee, laat mij hier maar die sommetjes tot tien doen. En dan zegt hij, ja, hij kiest er zelf voor. Maar die veilige context, daar begint het. En als dat er niet is, dan, dan vergeet hij maar al de rest. En,
3: en dat is overal zo. Dan mag je naar de voetbal kijken. Ah, onze zoon heeft veel bijgeleerd bij die trainer. Ah, omdat hij zich daar goed bij voelt. Hij voelde zich veilig bij die trainer, waardoor dat hij heel veel heeft kunnen bijleren op dat moment. Maar... Ik denk dat die veiligheid daar inderdaad ik denk dat op elk vlak gewoon belangrijk is voor een kind.
2: En dan hebben wij inderdaad beslist van, kijk, die kinderen zitten zoveel uren op school, meer op school dan thuis, dat we dat voor hun ontwikkeling en voor hun mentale ontwikkeling gewoon onverantwoord niet meer vonden. En uiteindelijk, Gilles heeft er echt een trauma aan overgehouden, dat we dat eigenlijk ons taak gewoon vonden om die daar weg te halen. <hijen> zonder dat dat een fout is van scholen en leerkrachten. Hè? Onze kinderen hadden iets anders nodig, wat zij niet konden bieden. Want dat is ook wel... Hè, dat hebben we ook wel vaak gemerkt, dat dat dan zo heel... Um misschien wat persoonlijk wordt genomen, of als een falen van hun kant, dat onze kinderen niet meer naar school gaan. Maar dat is niet onze boodschap. Wij willen, wij willen het beste voor onze kinderen. En die context is nu, want ook daar geen enkele beslissing is voor altijd, niet de juiste context. Dus dan moeten we daar even uitgaan. Maar voor ons, allez, als die terug naar school willen gaan, of die gaan studeren als ze dat willen, met alle plezier. Hè? Maar nu, nu was dat niet goed. En dan vind ik dat dat je taak is, voor in te grijpen, als dat kan. Hè? Want je moet, wel, je moet dat niet hals over kop doen of, of goed nadenken wat een impact is op je eigen leven en op je eigen vrije tijd. Want dat is wel groot. Hè?
3: En ook een financiële impact. Hè? Mm. Um, wij hebben daarvoor ingeboet. Je moet dat niet onder stoelen of banken steken. Um, wij hebben het heel goed. Ik klaag absoluut niet. Um, maar als je het puur financieel ziet, hadden wij nog veel verder kunnen staan. Um, maar, maar dat Dat was niet ons doel. Wij nee. hebben gezegd, van, nee, wij kiezen voor die kinderen. En ja, ja die. Maar ik denk ook wel dat het belangrijk is dat we er alle twee achter staan. Ja. Achter die keuze op dat moment.
2: Dat ik denk dat er ja. wel
3: meerdere echtscheidingen daarvoor uh, gebeuren. Um, dus dat denk ik dat wel.
0: Jullie hebben enerzijds hier in jullie verhaal... Jullie hebben ook Witte Raven opgestart. Mm -hmm. Je hebt het er juist al uitgesproken. Um, hoe, misschien kunnen we daar zelfs nog iets over vertellen, over die Witte Raven. Maar hoe um, is uw ervaring daarin? Van de, hoe dat de ouders achter staan tegenover de kinderen die dan bij jullie komen? Dat
2: vind ik altijd zo'n... Een, een, ja, ik vind dat bijzonder om vaak te zien dat de meeste aanmeldingen komen van mama's. Mama's die zoiets hebben van... Ja, dat meisjeert toch niet helemaal. Of mijn kind wil lopen daar en daar tegenaan. En dan, en dan zijn papa's zo'n beetje op een afstand. Ik wil dat niet stigmatiseren, maar dat is wel wat ik zie in de, in de praktijk. En als er dan uiteindelijk na een aantal gesprekken of, of, of on, onderzoek, of wat dan ook, um, beslissingen moeten genomen naar versnellen of aan een school veranderen, of wat dan ook, dan is dat vaak met de beide ouders. En dan merken we wel dat... dat wel Vaak gebeurt dat een van beide ouders zegt: van, Goh, nee, zeg, uh, ik vind dat eigenlijk hier allemaal een beetje flauwekul. En uh, hij doe moet maar zijn gewoon. eigen. Doe maar gewoon. En hij moet zijn eigen maar aanpassen. En dan gaan wij helemaal niet versnellen. En, en uh, zo weer is het allemaal niet. En, en dan denk ik: Ja, ik, ik vind dat wel jammer. Want dat kennen wij bijvoorbeeld niet. Wij, wij, gaan, wij bespreken dat. En, en wij hebben op dat vlak wel dezelfde, de neus in dezelfde richting voor onze kinderen. En dan dan merk je toch wel dat dat dan afbreekt. Dus dan hebben we daar eigenlijk al een aantal... Allee, al een traject mee achter de rug. Ik met dat kind individueel of in groep. En dan botst dat ineens op, op, die, op, die, op die blok van oversnellen oh, of van school veranderen En dan ineens zijn die mensen ook weg. En dan denk ik, alleen dat kind... Nu stopt dat gewoon. En die was zo blij met die uitdaging. Of die voelde zich ook zo veilig. Of die, die kwam zo graag. En nu ineens gaan we dat dan toch maar stoppen. Want het moet maar... Doe maar normaal, hè?
3: Ik denk dat een stukje van het verhaal ook nog zit. In het feit dat hoogbegaafdheid nog vaak wordt beschouwd als een taboe. Het, het zeggen van... Ja, ik heb een cognitief begaafde. Als een voetbalbegaafd is en hij springt een jaar hoger... Dan applaudisseert mm -hmm. iedereen... Mm -hmm. um, Springt u een jaar in school, dan word je nogal snel een oh, stoeverige ouder beschouwd. Hè. Ik denk dat onze, onze jongste zoon daar ook een beter woord in plaats van hoogbegaafd. Dat klinkt al beter, of dat klinkt al superieur, maar dat is het eigenlijk uiteraard helemaal niet. En je had daar het woord hoofdbegaafd voor. En eigenlijk is dat gewoon een veel beter woord, hoofdbegaafd.
2: Ook omdat we het niet kon uitspreken toen. Okay, we het was een beetje
3: toeval. Dan moet ik knippen uit de podcast. Ja. Nee,
0: nee. Ja. Tegen, begeleiden jullie um, enkel hoofdbegaafde
2: <laughs> uh, kinderen of, of wat doe Witte Rave juist? Eigenlijk ondersteunen wij sowieso talent. En um, dat is begonnen vanuit hoogbegaafdheid natuurlijk, vanuit onze eigen kinderen. Omdat ik zelf wat vastliep in die zoektocht naar iets waar ik mijn kinderen um, mee kon begeleiden. En waar ik vooral op botste, was dat er zo niks praktisch was. Er was heel veel kennis en heel veel op het internet en heel veel infosessies en weet ik veel aan. Maar de dag nadien stond ik nog wel altijd met die krijsende hysterische kleine, zal ik zeggen. En wat moet ik nu dagelijks doen? En daar proberen wij wel een antwoord op, op te geven. Um, wat kunnen nu vanaf morgen, als je hier buiten staat bij de Witterhaven, nu effectief gaan doen um, om je kind daarmee in te ondersteunen. En dat is dan uiteindelijk um, wat verder gegroeid... Om, omdat we ook wel merken dat eigenlijk de aanpak van... we bieden autonomie, onze kinderen moeten hun gevoelens kunnen geven... Moeten hun mening mogen kunnen zeggen... dat is niet alleen voor een hoogbegaafd kind. Dat is eigenlijk voor elk kind. Dus we hebben dat wel wat uitgebreid naar iedereen eigenlijk. En dan nog in functie van het topsporten van onze eigen kinderen... Waar het weer rond talent draait, en eigenlijk dezelfde valkuilen, faalangst, perfectionisme. Of het is al die jaren zo gemakkelijk gegaan en ineens bots ik daar op gasten die het misschien wel beter kunnen dan ik. Um, begeleiden we die kinderen ook mentaal. Dus topsport, hoogbegaafdheid en kinderen rond faalangst, is eigenlijk zo'n beetje de drie grote pijlers. En ja, dan de hoogsensitiviteit, die daar wat over ligt. Um, dat is eigenlijk de doelgroep dat we begeleiden. Er
3: is trouwens ook wetenschappelijk onderzoek geweest over de link tussen hoogbegaafdheid en topsport. Dat er blijkbaar een, een, een duidelijke link is dat die op dezelfde manieren
2: denken, uh, denken. En dezelfde als... de valkuilen zouden hebben. Ja.
0: ja. Ik, ik hoor je ook zeggen, en die hoogsensitiviteit uh, golft daar
2: zo wat over. Wat maakt dat je dat zo zegt? Dat is nu... Ja, ik, ik vind precies dat er gewoon altijd hoogsensitiviteit verbonden is. Dus ik begin het eigenlijk meer als een spectrum te zien waarin een aantal dingen, bijvoorbeeld die hoogbegaafdheid ook inhangen, maar die topsporters die worden ook vaak heel hard aangepakt, hè? want je moet presteren en, en, en niet flauw zijn. En, terwijl dat is niet zo. Je, een, je bent als mens gewoon ook gevoelig en vatbaar voor van alles. Dus ik heb wel die sensitiviteit, die zit er gewoon heel vaak bij. En daarom ik zo zeg, er hangt altijd zo een, een sluier van hoogsensitiviteit wel bij. Afhankelijk van het domein waarin dat je dan je valkuilen of, of waar je dat dan tegenaan loopt. Hè. Maar je hebt er altijd, die ja, dat zit er gewoon mee in verweven. Perfectionisme en falangst, is dat iets dat bij hoogbegaafdheid veel voorkomt? Um, ja, want ik denk ook daar weer, ook op topsportniveau, ook bij hoogbegaafdheid, um, ook niet, als je niet hoogbegaafd bent, dat perfectionisme die lat zo hoog leggen en heel vaak voor hunzelf, ik denk dat, ik denk dat we dat ook bijna allemaal automatisch doen. Het is precies nooit goed genoeg. Hè? Het moet die tien zijn, hè? we zetten het niet voor een zeven en dat komt er al van kleins af aan eigenlijk in. Hè? Ik heb kindjes van het eerste leerjaar die tegen mij zeggen, ja maar een zeven is niet goed. Ja, een zeven is wel goed, waarom zou ik? Het... Nee, 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 want ik moet een tien hebben. En dat is... Die lat wordt gewoon altijd hoger gelegd en ik denk dat we ook gewoon veel meer eisen van onszelf en ook van onze kinderen... Ze moeten niet alleen goed zijn op school, maar ook in sporten. En ze moeten ook het beleefste kind zijn en de mooiste kleren aan hebben. en Ik denk dat dat zo'n beetje wel wat meegegeven wordt. En we vinden het zelf al niet goed genoeg, niet meer. Allee, ik moet hier nu ook niet... Want ik ben daar zelf ook wel... Dat is ook wel mijn valkuil. Ik wil het ook altijd heel goed doen. Maar soms is ook gewoon goed, goed, goed genoeg. En dan moeten we dat ook gewoon accepteren. En als het niet lukt, dan is het ook zo. Dat is ook niet erg. Ja, je zit in een enorme fale slagemaatschappij, hè, wat dat ja. betreft. Ja, dat is het enige wat telt. Hè. En
3: social media helpt daar ook niet bij, moet je, denk ik eerlijk zeggen. Het is altijd goed nieuws, hè. Uh, waardoor de anderen zich gaan spiegelen, uh, spiegelen aan amai, die mensen hebben een goed leven. Omdat er, want uh, de foto van de krijzende kind komt niet op Instagram, <lacht> maar uh, de cocktail in Ibiza, die staat er <lacht> uiteraard wel op. Hè? Ja. Arrie, ja. ik denk dat dat ook een stukje van het verhaal is. Uh.
0: Er wordt ook maar 10% procent... Mensen kiezen maar dat 10% procent dat ze willen delen hè, daarin. Dus in dat opzicht... Daar word ik eigenlijk wel altijd wel wat triest over. Omdat ik ook hier weer in de praktijk heel vaak de uitspraak hoor: van ja, maar als ik dan naar die of die of die persoon kijk, dan hebben die toch perfecte koppel of perfecte leven. En dan denk ik, oh, maar. Die en die en die persoon, heel toevallig, zijn die ook al eens hier oh, geweest. Ja. Dus ik ken dan heel toevallig, uh, mag ik het dan niet zeggen natuurlijk, maar ik ken dan heel toevallig ook die hun verhaal. Ja, dat is ook absoluut niet de realiteit. En dat is mij al zo hard opgevallen, dat komt zo hard terug, dat sociale media een gigantische impact heeft op hoe dat wij ons voelen en dat dat prestatiegerichte of dat resultaatgerichte nog belangrijker wordt, terwijl dat je langs de andere kant ook wel een enorme golf zie komen, bijvoorbeeld in opvoeding rond dat mild mm. bijvoorbeeld, tegelijkertijd is die en andere golf er ook wel aan te komen. Hè? Dus dat is een beetje een dualiteit tussen die twee. Ja. Ik denk dat dat ook een, een spanningsveld is waar dat de huidige generatie heel hard mee speelt. Ja. Enerzijds zitten we in die prestatiegerichte maatschappij en vinden we het moeilijk om daaruit te blijven, maar eigenlijk, intuïtief, voelen we allemaal wel wat aan. Dan heb ik de indruk van, oh, ik wil eigenlijk wel mijn kinderen opvoeden op een andere manier. Ja. Maar ik, 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 zit, ik bots tegen of het systeem of mijn mijn opvoeding of uh, mijn omgeving of wat dan ook. En dan is het echt de moed hebben. En, en, en dat vind ik in jullie verhaal wel heel sterk. Hè? Ook daarin de moed hebben om te blijven staan achter wat dat jullie zelf vinden. En, en ook weer hoe, wat dat jullie eigen kinderen nodig hebben, los van de omgeving.
3: De moed komt uit de return dat je ervoor krijgt. Ja,
2: dat is waar. Maar het
0: vergt wel moed. Ja. Want je zegt het zelf ook. Hè? We hebben wel wat vrienden verloren We hebben wel wat die... Dat, en dat... dat maakt ook dat je als koppel daar toch ook wel ergens een druk
2: krijgt om daarmee om te gaan. Ja, ja dat is niet gemakkelijk. En we hebben daar ook vaak discussies en die ruzies over gehad. Absoluut. Um, maar ja, het is...
3: Wij worstelen daar nog altijd mee.
2: Ja, dat is we eigenlijk wel. <laughs> Want als we ons echte volledige keuze zouden maken, dan zou ons leven er nog veel meer anders uitzien. Dan hè? zouden
3: we ergens bovenop op een berg moeten gaan wonen. En dat is ook nog niet tot nu toe het geval. Hè? Um, ja, wij, je leeft wel in de maatschappij. En ik denk dat je daar... Je moet je weg vinden, maar de maatschappij is er wel. Allee. En wij, ja. Onze weg is misschien anders, maar... Ja,
2: ja onze, onze weg is helemaal anders. Hè? En die gaan nog... Ik voel dat al Die gaan nog veranderen. Hm. Die, nu, hè, want... Toen je ons belde, zaten we inderdaad in Spanje. En vanuit dat thuisonderwijs kunnen we natuurlijk nu vertrekken of ergens naartoe gaan waar dat we willen. En ook zolang... Nicolai heeft daar ook gewerkt. Ik heb daar ook gewerkt. En dat was eigenlijk zo onze eerste try-out. Hoe is dat nu om locatie onafhankelijk te kunnen gaan werken? En um, eerst ook de jongens zeggen, een hele maand, dat is lang. Maar dat was eigenlijk veel sneller voorbij dan verwacht. En smaakt gewoon veel naar veel meer... En het enige wat ons voorlopig nog hier, hier houdt, is dan die voetbal van die kinderen. Want die hebben zoiets van: ja, we kunnen nu toch niet, uh, niet gewoon vertrekken, want dan mogen we niet meer terugkomen. En uh, allee, ze willen allemaal nog profvoetballer worden. En ja. Dus ja, dat zijn dan grote offers die moeten gebracht worden. Maar goed, um, dat is wel iets wat nog in onze toekomst staat, denk ik.
3: Ons proces is niet gedaan, denk ik, dat klopt. Nee. Waar dat het zal eindigen, vandaag weten we dat niet.
2: Zal het ooit eindigen? Ik hoop van niet. Dat wel, natuurlijk. ook wel. Te... Natuurlijk, maar wel. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ja. ik hoop van niet. Ik zou het ook heel saai... Ik denk ook wel... Ik denk dat we daar wel bij moeten zeggen. Wij zijn ook niet de mensen die zo klassiek um, in het leven staan. Hè. Wij, 40 jaar op dezelfde bureau... Dat, dat, alleen, wij, wij hebben ook ons... Jij zei al iets aan het vastleggen. want ik heb ook al wel verschillende carrières, je, gedaan. Um, gewoon uit interesse, hè. Oh, nou, ik heb het hier nu wel een beetje gezien of ik, ik heb het niet nek, maar zo wat onder de knie Goh, ik, wil, ik heb een andere uitdaging nodig en dan terug gaan studeren of iets anders doen en, en, en het, helemaal opnieuw beginnen hè? ik vind dat ook niet erg om opnieuw te beginnen nu dat je kinderen hebt is dat natuurlijk anders want dat kan niet meer zomaar maar ik vind dat niet erg nee, dat klopt en van elke ervaring neem je een stukje mee dat je in je volgende ervaring kunt gebruiken. En dat willen wij als kinderen meegeven. Dat hebben we ook gezegd als we naar kinderen gingen. Van zie, we willen jullie ook de wereld laten zien. Dat gaat je niet leren op school. Hè. Je gaat niet leren of je gaat niet... Want eigenlijk was de bedoeling dat we naar Bali gingen gaan. Maar met covid is dat dan niet doorgegaan. En voor een gewoonte. Laat zien, kijk hoe leven die mensen daar. Wat is die hun cultuur? Wat... Dat is volgens mij veel meer rijkdom dan, Allee, ja, ja, sorry dat je... zeg, wat dat je op school leert. Ik bedoel dat niet verkeerd, hè? Want dat moeten ook kunnen, hè? Maar er is zoveel meer. Is zoveel daar meer. kan je ook over
3: hindoeïsme en Boeddhisme leren als je daar een beetje kennis op internet haalt en maar het dan beleven.
2: Ja, dat vind, dat vind is ik nog iets anders. ik.
3: Hey, ik denk dat elk kind daar ook anders in is. Iemand leert gemakkelijk uit boeken, Cedric. Matisse mm -hmm. heeft dat helemaal. Die moet iets doen. Als die iets gedaan heeft, dan blijft dat hangen. Mm -hmm. Dus ja.
1: Voor sommigen ook gewoon het nut van een andere taal te leren. Dat is niet altijd heel duidelijk op school. Mm -hmm. maar waarom moet ik nu Frans leren? Of waarom moet ik nu Spaans of Engels? Of, totdat je in dat land bent en zegt, wauw, dankzij dat ik die andere taal ken, kan ik op een heel ander niveau communiceren met de mensen hier. En, en dat krijgt een heel ander doel op zich, of een heel ander nut.
2: Ja, uh, en daarvan, zelfs hè? gewoon in Spanje... Hè, want ze hebben dan Spaans gehad op school... Ze weten daar niks niet meer van, natuurlijk. En een steek in mijn hart, want ik vind Spaans zo'n goede taal. En ik, allez, ik snap niet dat je dat niet kent. Allez, um, maar. Um en nu moesten ze gaan bestellen, ja, en dan stonden ze daar, hola, Fanta, por favor. Dus dat was echt zo krakkemikkelig. En nu wel, nu zeggen ze, ah, zeg, dat hadden we nu maar wat meer ons best gedaan of hadden we dat toch maar geoefend. En nu hebben ze zoiets, ja, anders moeten we Spaans erbij pakken en... Nu wel, maar inderdaad, die ervaring die moet je gewoon al heel jong krijgen om die intrinsieke motivatie dan weer te prikkelen, waardoor dat die motivatie om te leren er terugkomt. En dat gebeurt te weinig. Ik denk dat dit allemaal gaat, dit hele gesprek
0: gaat over, ook hier weer enerzijds, hoe willen wij eigenlijk ons gezin leven? Hoe willen wij als mens leven en ons gezin daarin meenemen? Dat is eigenlijk echt een zo'n belangrijke vraag. En ik denk dat we dat heel vaak niet doen. En dat we in het klassieke systeem blijven, um, omdat we gewoon daar niet bij stilstaan. Mm -hmm. Hetzelfde met dat Spaans. Ja, waarom moet ik dat nu leren? Ja, totdat je, je als gezin beslist, nee, wij willen op die manier ons kinderen dingen aanleren, is dat, um, dat hoeft niet altijd per se te zijn we gaan naar het buitenland, je kunt dat ook. Er zijn zoveel opties, maar het gaat er gewoon over neem de tijd ook daarin om na te denken hoe willen wij leven en hoe willen wij dat aanpakken.
2: En denk dat dat stilstaan, dat dat, dat, dat zo belangrijk is. Ja, en we vergeten dat, want, ik, want eigenlijk had ik zo met, tijdens de COVID-periode ook zo wel... gehoord je hoort dat doet toch wel eens goed, die rust. Of oh, dat van thuis uitwerken, eigenlijk is dat wel handig, want ik moet niet meer uren in de file staan. En uh, ik had echt zo misschien heel naïef gedacht, oké, okay, nu gaan we hier lessen uittrekken. We gaan hier goede dingen kunnen meepakken. En ik voel zo, dat slipt allemaal weer dicht in. Dat, dat wringt bij mij. We hebben het er ook al over gehad. Hè. Dat wringt zo hard. Van, allee, nu hebben we kunnen proeven, we stonden er zo dichtbij. Hè. Naar een work-life balance, we, zit, we struggelen er allemaal mee. En toch zetten wij gewoon dat petje terug op en doen wij terug het terug tegenover. Allee, van waar dat we komen, hè. dat is iets waar ik ja toch wel moeilijk mee hebt.
1: Ik vind het vooral zot. We hebben dat echt als een maatschappij en zelf als een wereldmaatschappij kunnen ervaren. Dat is niet... Wij zijn bijvoorbeeld in 2016 een jaar gaan reizen. Ja, dat heeft onze mindset helemaal veranderd toen. En we dachten niet van, maar in deze flow willen we echt forever and ever blijven, natuurlijk. Maar je komt terug in deze maatschappij die dan niet een jaar is gaan reizen, die dan niet die mindset heeft, niet die in die flow zit. En je hervalt snel terug in de ja. gewoontes van de maatschappij. De weker gaat morgens terug, hè. Voilà. Maar nu gaat de en dat deze als maatschappij ja. kunnen... Dus ik, ik, ik moet ook wel toegeven dat ik dacht van, oké, okay, we gaan hier wel heel veel uit hebben geleerd. En ik denk dat er wel heel veel uit is geleerd, maar dat er nog heel veel Wil toch terug is, ja. is hervallen in, in...
0: Hervallen, maar ook dat is een proces. Ik denk dat heel veel mensen dan dingen hebben geleerd, nu terug in de oude flow zitten, maar ik ben er zeker van dat de volgende maanden dat dat nog wel gaat terugkomen van, zeggen nu ik al terug in, in mijn oude job, mm -hmm. ik vind dat niet tof. En ik geloof wel heel erg dat dat gaat terugkomen. Niet iedereen, hè? Maar dat, uh, ja. ik voel dat nu al soms in de praktijk, dat mensen zeggen van, ja, zegt die COVID, ik vond dat eigenlijk wel plezant. Het zou wat thuis zijn, wat trager leven. Nu zit ik zo terug in mijn red race, dus ik wil eigenlijk terug er iets aan doen. Dus ik, ik denk dat, we, dat dit een proces is dat nog
2: niet gedaan is. Ja. Denk N ik. Waarschijnlijk. Ik ben gewoon heel ongeduldig. Ja. Dat is echt, hè? ik wil heb... dat altijd nu. Ja,
3: en ik heb onlangs ook uh, een TED-talk gezien waarbij iemand zei van ja, verandering is goed, maar eigenlijk moet het doel zijn van het eerste blokje van een domino te doen wiebelen. En ik denk als iedereen dat wilt dat je uiteindelijk wel alles veranderd zult hebben, maar iedereen
1: moet een beetje wiebelen. Ja, het is ook een heel groot uh, concept, hè, dat, mm -hmm. het gaat over alles. Hè. Ja, ja. Uh, dus, dus ja, dat doet niet meer vandaag op morgen. Hè. Dat is, uh... Nee, dat is waar. Um, hebben jullie nog een ultieme tip dat jullie als ouders van drie hoogsensitieve en hoogbegaafde, hoofdbegaafde <laughs> kinderen willen meedelen? Is er iets, een boodschap dat jullie nog de wereld willen insturen?
2: Ik denk gewoon je gevoel volgen, dat is het enige kompas dat werkt. Je kunt je zoveel mogelijk jezelf in, in, in een vakje gaan steken of, of proberen te doen wat er van je verwacht wordt, maar dat werkt niet. En zeker als ouder van kinderen volgt gewoon je oudergevoel. Dat, is, dat zal je nooit in de steek laten. Je kent je kind het beste en je gaat altijd eigenlijk instinctief weten wat dat er nodig is. En je moet natuurlijk niet alles in functie van zetten of dat blindelings volgen, maar dat is wel uw startpunt, vind ik. Dat is, dat is ook wat ik doorheen die jaren heb geleerd. Volg gewoon, in mijn geval, mijn moedergevoel. Dat heeft hij nog nooit in de steek gelaten. Dus van, dat klopt hier niet. Of dat werkt hier niet. En dan toch proberen en toch maar terug in gesprek gaan. En toch maar terug. Maar uiteindelijk gewoon... En ik vind ook, als het, als het uw context niet meer is, blijf daar dan niet in ploeteren. Kies voor iets anders. Er is altijd een keuze. En er is altijd wel... Iets wat uit de bus gaat vallen. Dat gaat niet stoppen. Hè? Maar dat hebben we ook wel moeten leren. Want ik weet nog, het moment dat onze middelste zoon moest vertrekken bij zijn vorige voetbalclub, hè, zonder reden, ze hadden eigenlijk niet echt een reden, maar dat was... Voor, voor dat kind stopte de wereld toen. Dat stopte gewoon. Ik heb nog nooit het licht zien uitgaan in de ogen van mijn kind. En toen heb ik dat gezien voor de allereerste keer. Want dat is zijn dus een passie. Maar uiteindelijk... Is hij beter terechtgekomen? Is zijn talent veel beter kunnen ontwikkelen nu? En, en hij doet het heel goed en ze geloven erin. En, en, dus dat was niet zijn context. Daar kon hij ook niet ontwikkelen, maar dat was toen voor hem echt wel een eindpunt. Maar ja, er, is, er zal altijd wel een andere uitweg zijn. En je moet gewoon, als het niet werkt, moeten durven de stekker eruit te trekken.
3: En ik denk ook een kracht die we altijd gehad hebben is... We zijn ook nergens niks gaan eisen. We hebben nooit. we hebben eigenlijk nooit gedaan. We hebben altijd geprobeerd... Bent
2: van... iedereen daar zo over? Dat weet ik eigenlijk niet. We hebben dat wel geprobeerd. We hebben
3: geprobeerd altijd van compromissen te sluiten. Wat werkt er voor iedereen? Kunnen we dat proberen? En ik denk dat dat ook wel een stuk van
1: het proces is.
2: Ja, maar ik, ik weet niet of we altijd het resultaat geboekt hebben, maar... Ja.
1: Ik daar vooral het, het, het terugleren voelen. Hè. Ja. Dat, we, dat we zoveel in ons hoofd en het en, en Het moet allemaal kloppen en dit en dat... Maar inderdaad, zoals je zegt, je moederinstinct... En, als je geen moeder als, als, als luisteraar nu, maar dat je gewoon je eigen gevoel ja. al terug leert vertrouwen en terug connectie mee vindt van ik zit nu in een bepaalde job of in een bepaalde situatie of whatever en het voelt niet juist aan, ook al is het rationeel misschien wel een goede keuze. Mm -hmm. Gewoon dat terug, terug waarde geven en daar terug naar luisteren en daar en dan ook een stuk volgen. Um, ik denk dat dat iets is dat we, dat we als maatschappij terug moeten, moeten leren. Ja, um,
2: dat denk, ben ik veel
0: overtuigd. Als mensen hiermee verder willen, of jullie beter willen leren kennen, waar kunnen zij jullie
2: vinden? De Witte Raven? Um, wij zitten in Schoten. En alle info staat op www.wittekoppeltekenraven.com. Dus daar kunnen ze eigenlijk alles en contact opnemen ook. Super. Dan uh, heb jij nog vragen, Christophe?
1: Is er iets waarover dat we het niet hebben gehad, terwijl jullie wel hadden verwacht dat we het daarover zouden hebben?
2: Mm, nee, denk het niet. Mm. Nee.
1: Dat denk ik niet, nee. We zouden nog uren kunnen vertellen. Ja, dat wel. Maar, nee. heb het al een uur verteld, ik had het gewoon niet opgenomen.
2: <lacht> ja, wel eens. dat? is ja. zeer slim. <lacht> nee, nee, nee. Ik denk dat we alles hebben kunnen zeggen. Ja.
1: Dank je wel in ieder geval om tot hier te komen Heel en het uh, twee, twee keer uit te leggen. <lacht> <Ja>. <lacht> ik vond het uh, zeer, zeer uh, verhelderend en, en uh, mooi hoe dat jullie zo kiezen voor toch een ander pad in te slagen dan, dan, degene, eh, dan, dan degene die het meeste bewandelen, om toch voor dat geluk te kiezen, voor, voor jullie kinderen en voor jullie zelf en voor die harmonie. En, ik denk ja. dat, voor denk ons jullie... is
2: dat niet bijzonder. Voor ons is dat wie dat we zijn en wat we moeten doen. Dus, ik weet dat, dus echt, echt... dat we zo ons afvroegen, wat kunnen we daar nu gaan vertellen? Zo bijzonder is dat toch niet. Dus, voor ons is dat eigenlijk heel vanzelfsprekend. Ja.
3: Ik zeg, het is ook een proces van meer dan tien jaar om daar te
1: geraken. Allez.
2: Ja, maar de moeite waard, hè?
1: Absoluut. Dankjewel. je uh, wel. Veel succes nog. Dank uh, We zien elkaar ongetwijfeld snel terug.
0: Ja, dank je. Ziezo, het zit erop. Ik vond het fijn dat je luisterde. Dank je wel daarvoor. En laat ook zeker even weten wat je van deze aflevering vond. En nog leuker, delen met je eigen netwerk. Want zo kunnen we samen meer impact maken. En als je meer wil weten over onze programma's, ga dan zeker even naar onze website www.koers.team of stuur me een berichtje. Tot binnenkort!